0: 你们可能会在平时的生活当中看到一些营养品的广告啊，比如说什么某某某保健食品，号称是上班族最需要的营养素，快来一瓶吧。我觉得这种广告啊，简直就是有点缺心眼对吧？就没动脑子，还上班族最需要的营养素。你知道上班族最需要的营养素是什么吗？来，我告诉你，上班族最需要的营养素是钱。说那些没用的，我需要补锌吗？我需要补铁吗？是不是？我需要补维生素吗？我缺的是钱。糗事播报开始，我们周一的节目，分享我们今日份的开心段子。今天是我们礼拜四啊，这个哎不对，这个是四号啊，这个国庆节呃第四天。哎，你看这个日子也也不愁过是吧？你七天假期已经到第四天了，哎呀，还有三天是吧？你这，哎呀，眼瞅着这就要。这就要那个啥了，是吧？这就要结束了，不过还有还有，加上今天还有四天啊，还可以玩好长时间，是吧？还没有出去溜达溜达的，可以出去溜达溜达啊。但是我们要注意这个疫情防控，别松懈啊。同时呢，就是尽量别走远了。你出远门的话，你也看见了，国庆节基本上每一条高速公路都是人山人海。大家闲着无聊呢，可以来听一听我的段子，也可以听一听我们的小说啊。小说收听方法，点头像进主页就可以看到节目，下边有好多的有声书。目前在火热更新的就是《农女福妃别太甜》，这是一本绝对绝对不容错过的小说。还是那句老话，好不好？我说了不算，去看一看大家是怎么说的啊。大家说了其实也不算，然后可以自己去听一听。哎，看看确实好，咱就听；哎，不好，咱们就可以接着来听段子，是吧？刚才咱们说到这个年轻人的营养素，是吧？上班族的营养素啊，你们有没有发现，其实现在好多呀，年轻人都不吃早餐。那普遍来说，吃早餐的一般都是老年人。啊，那么问题就来了，为什么年轻人不吃早饭呢？答。如果你哪天看见年轻人吃早饭了，只有一个原因，那指定是他还没睡呢。啊，这蹦了一宿的迪是吧？早上起来五六点，哎呀，这这这吃个早饭回去睡觉吧，是不是？说到出去旅游、出去玩了，其实我们在放假之前呢。我们这几个同事啊，我们办公室里边几个同事，想法是准备组织一块儿出去旅游的啊。然后这个放假之前一起开会讨论啊，定这个地点啊。我们同事这个，呃，老孙还有老赵还有小周，他们的想法呢是去大连啊。然后我们这个老陈还有刘主任还有我们那个娟姐，他们的想法呀是去北京。啊，然后这正好我们办公室七个人嘛，加上我正好七个人，那现在的状态就是三比三平，那大家都看我是吧？那就，那就决定权就在我这儿了。我说去大连就去大连，我说去北京就去北京。各位，就这种活是最得罪人的，我能得罪人吗？是不是？我当时一看，我一想，那我就只能和稀泥了啊。然后我就说。我说这个去哪儿吧？我觉得其实都一样啊！你哪怕在家里边，你想这国庆节也会很开心呢、啊，是不是？然后最后结果出来了，我留在家里边开心，他们先去大连，再去北京。哎呀，我在家里边好开心呐、啊！啊。十一这个小长假呀，红色炸弹满天飞啊！光我这我收的啊，就收到了不少。那天我就跟我一个表哥，我就吐槽我说：“你看这十一又得去同学结婚酒啊，然后同一个人我，我真是我不怕你笑话，就这同一个人我吃了，连吃了三年了，每年新娘都不一样。”说完，我表哥就说：“你还好意思说别人？你自己想想你自己。”你的乔迁酒我都连吃了三年了，你不也是每年新房都不一样？<笑>哥，那你不能这么比喻啊？那我那我这个新房呢，能跟这个比吗？是不是？那他是换的是媳妇儿啊，我这换个房子我怎么了？我那为了住的舒坦，<笑>之前买了一个基金。这个基金在买的时候啊，号称是稳赚，这个这个什么又不赔本的基金啊，结果就是随着我买了，随着就一路狂跌，好不容易坚持了一年，终于可以说是负转正了。然后之前赚的那些钱呢，就是这个这不是亏的那些钱也算赚回来了。然后我就算是把这赶紧就卖了，卖了之后我就好好吃一顿，吃完这个饭之后呢，我就仔细的思考了一下。我觉得以后这个东西还是不要碰了，对吧？要是不懂的话，就千万别碰了。然后为什么有这个感触呢？就是在我吃完这顿饭的时候，我才真切的体会到，你说拿那个钱，你你非得去搞这种是不是打水漂的活？你把它留下来，然后吃一顿好吃的，让肉长在自己身上，它不香吗？你就是，他就放里边，他就是赚钱，那也不是你自己的呀，对吧？你不卖，那不是你自己的。但是你吃顿好吃的，那就是随着就长你身上，那就是你自己的，多香啊！<笑>昨天早上，我一个同事过来找我玩然后他骑着他那个电动车啊，来的时候呢，他孩子领着孩子来的啊，他孩子在后边抱着他爹的腰。啊，当时就看着很紧张啊，然后我就问他，我说：“宝贝儿，你怎么是不是害怕呀？啊，抱着你爸爸，什么抱得这么紧？”啊，说完之后，小家伙就说：“啊，我不是害怕，嗯，主要是我爸爸肚子上肥肉太多了，我帮他端着点肥肉。你是不知道啊，这电动车一开起来，我爹浑身的肥肉都在动，我必须得给他拿捏住。”说一个同事吧，曾经跟他媳妇儿闹离婚，然后双方为了争夺这个孩子的抚养权啊，互相都不让步啊，最后实在没办法了，这个同事啊就提出了一个方法，就说这样吧，大的跟我，小的跟你，好不好？啊，当时听完这话之后呢，这个他媳妇儿当时一瞪眼，你脑子里边是不是有粑粑呀？嗯，咱们俩就一个孩子，哪来的大来的小？当时我这个同事诡谲一笑，嘿嘿，要不你再跟我几个月，是不是？咱们等怀上了小的，你一带上小的走不就行了吗？他当时眼珠子一转，居然就同意了啊！然后呢，几个月之后呢，他们就有了这个二胎啊！现在就是走也走不了了啊！而且打死是也不离婚了。他跟我们说还很开心呢，是吧？你看是吧？我多有智慧！我说不是你有智慧。是你媳妇儿好像缺点智慧啊！我家里边有两个眼镜，这第一个眼镜啊是验光的啊，眼镜店里边配的，然后镜片、镜架合起来花了我500多块钱，这还是比较便宜的啊。然后我第二个眼镜呢，是从网上花八十块钱专门买来，就是放车里边备用的啊。平时开车的话，戴上效果会好一点。然后前两天啊，一个不留神，我就把那个五百多块钱的那个眼镜框就给踩坏了。踩坏了之后呢，当时我就面临非常艰难的选择啊。怎么叫艰难的选择呢？就是说，我是花一百多再去眼镜店配个眼镜框呢？还是再花八十从网上买一个呢？然后我就从网上花八十买了一个跟我眼镜店的同款。买回来之后我戴上一对比啊，咱光看看不出来，要通过自己的感觉来感知。我戴上之后一对比，各位，八十的和五百的没有区别。<笑>哎呀，我那个心呀！<笑>随着现在其实行业发展越来越透明啊，这个眼镜之前那真的是暴力是吧？你们有有从事过这个行业的，应该都了解，是吧？我身边有好多好几个从事这个行业的，那绝对是大老板啊，那真是挣着钱了，啊！但是随着互联网的兴起，就是越来越不行了啊，因为就是你这个。信息差的时代已经没有了。以前的时候，消息闭塞，大家可能一辈子出不了省，甚至连市都出不了，有一些可能连镇上都出不去，是吧？所以说，就是有什么它就是什么。那你现在，对吧？你想看什么地方的什么东西，随便打开手机一下就能看着啊。当然了，也不是让大家一味的去追求低价，因为有一些东西它就是它就是有这么一个价值，哎，它就值这个钱，那该买还是得买，是不是？说说我媳妇儿吧，我媳妇儿最近突然给我改口，管我叫老伴儿。各位，我今年才刚三十出头啊啊，管我叫老伴儿。我说怎么怎么突然给我叫这个称呼呢？说完之后，我媳妇儿就说：“啊，不是老公，你误会了。我这个伴啊，不是你理解那个伴，不是陪伴的伴，是脚丝旁那个伴，啊伴。”绊脚石的那个绊，哎，对了对了对了对了，为为什么管我叫老伴？你看啊，我每回减肥的时候啊，本来我就是控制自己，我不想吃，但是你老是在我旁边就说：“哎，你快来呀，这个可好吃了，哎呦可香了，你快尝尝吧。”你说你不是我的老伴儿，你是啥呀？我有一个同事，这个长相啊实在是不过关。怎么说不过关呢？就是，就形容来说就是恶心之极，而且呢就是行为举止十分的卑劣那种同事啊。连续有一个星期的时间吧，每天早上从地铁站出来，警察必须得拦路查身份证啊，就是别人从来不查，一看到就得查。那当时他就反思啊，也跟我们一起讨论，你说这怎么回事啊？为什么不查别人，就偏偏查我呢？然后我就问他，我说：“你有没有觉得你这个一个男人，你留个长发是不是不大合适啊？”他当时一想，哎，你说的还真没错。然后当天呢，就回去把这个长头发给理了，理了一个短头发。结果理完短头发，第二天去坐这个地铁，万万没想到啊，刚出地铁门。又被警察给抓着了啊！然后来了办公室之后，我们一看，哎呀，你说你这个脑子是怎么长的？让你理短一点也没让你理个光头啊！你说你，哎，不抓你抓谁呀？我们公司这个老总啊，还是比较喜欢看书的。啊，然后特地在教师节的时候啊，人办公室里边采购了一批书啊，作为给我们的福利，让大家都看一看。然后呢，看完之后呢，不光白看啊，还得汇报啊，是吧？说一说自己的体会心得。然后临买书之前呢，我们这个办公室主任呢就问我们这个领导，领导你说买什么书比较合适呢？啊，我们领导当时就只说了一句话：“你买一些修心的啊这一类的书就行。”然后我们主任呢，当时可能是没太听清。没得听清这“修心”这两个字儿，我们说修心的书啊，就是什么，就心灵之类的书，是吧？这个增加自己的内心的这个这个驱动力，是吧？这类的书，然后他呢又不好意思再问，当时就就就想就我含糊其辞修修，然后就买了一大堆修行的书啊！好家伙，第二天我们办公室一看。什么叫辟谷之道啊？什么内功修炼心法呀？什么硬气功啊？九阳神功、九阴真经啊？好家伙，一大堆！最要命的，在众多书籍当中，我们还看到了一本《葵花宝典》。主任，这个书的话，我们就不练了啊，留给你吧，我觉得你挺需要的。说说我们老板吧，我们老板平时啊，就是爱好还是比较多的。刚才说他喜欢看书，前两天啊，突然又喜欢上养鱼了啊。然后呢，当时买了一个鱼缸，买了鱼缸，为了图吉利啊，特意买了八条鱼进去啊。结果呢，就是我们每天看，就是不停的在烧鱼。然后我们办公室这个。马屁担当调调看到之后啊，当时就就拍领导的马屁嘛，就一开始养八条，哎呦，领导这个好啊，是吧？这个这个八八大发是吧？发大财。等剩七条的时候呢，调调又说，哎呀，老板，你看你这七条正好，对吧？一个星期七天嘛，对不对？后来变成六条，好啊，老板，六六大顺呐、啊，老板。然后最后变成五条，五条可以啊，老板，五福临门呐、啊，啊，最后变成四条。是，对不起老板，我实在是编不下去了。老板，要不你养花吧，是吧？你养鱼就有点残害生灵啊。前两天遇到了我们同一个县城的一个同学啊，好多年不见了，可能这潜意识里边还有点印象啊。那一块碰一块就吃点饭吧。吃点饭就喝酒啊！他们带了一瓶白酒，哎呦，这酒量真是杠杠的。我一点都没喝，他们俩喝的那啥，哎呀，喝完之后，那真是酒壮怂人胆，那胸脯拍的一个比一个响，是吧？一个就拍着就说：“哥，一会儿吃完饭我请你去松松骨。”另一个就说：“哎，你看你，你是不是有湿气啊？一会儿我带你去汗蒸吧，是吧？这我附近认识一个汗蒸挺不错。”然后我当时就说：“我说，你们俩要是真心想带对方去的话，就不用在这儿瞎白活，有这个动嘴的功夫，你们都已经做完了，知道吗？真是吃完了饭闲着没事儿，这算溜溜嘴呀、啊？啊？”昨天晚上给我一个六岁的小侄子在讲这个童话故事，然后我就给他讲到了小红帽的故事。当讲到这个小红帽成功的用智慧啊把这个奶奶从大灰狼的肚子里救出来的时候，然后我当时停下来，我就问他，我说宝贝儿，你你悟到什么了呀？啊，说我侄子就说，我知道了，就是呃以后吃东西一定要细嚼慢咽，不能给食物逃走的机会。哎呀，这怎么有点跑偏呢？好，段子分享这么多，下面我们来看评论。首先来看第一个，叫“眼中含着泪”。我爸，你说我做的对吗？解释等于顶嘴，沉默等于耍性子，不说话等于赌气，哭等于矫情，我在做事等于不尊重，考好了。抄的啊，等于是抄的，没考好，等于是没用，反正说什么都是错的。我开始远离父母，现在我害怕他们，怕他们说我成绩不好，怕他们骂我，怕他们打我。作文里全都是假的，爸爸没有半夜带我去医院，妈妈没有在失败的时候给我勇气，也没有在晚上写习题的时候头疼，给我一杯热牛奶啊，什么都不知道，自己为什么会编得那么真，在大人眼里，零零后。是不需要快乐和开心的。哎呀，看到你这个评论，我感觉就是浑身鸡皮疙瘩都提起来了。我挺心疼你的孩子，真是不容易啊！好多家长就是觉得，哎呀，你就是去上个学，是不是有什么的？还真不是，孩子有很多的烦恼，他有很多可能他自己解决不了的事情，需要你帮助的事情。啊！但是就在一次不经意的时间，是吧？可能跟你说啊，妈妈，这个怎么办？啊，那那这个时候你可能会说什么？就是你们想一想，你的父母当时怎么跟你说的啊？这有什么的？是不是没有啥事是吧？以后不要再说了。那以后孩子还真就不说了。所以一旦这个家里边孩子和家长沟通机制欠缺的话，就是沟通不畅，他有什么不跟你说，你有什么问不出来的时候，那么这个问题就特别严重啊！以后孩子就。就就越来越不会跟你说，啊，同时你有事的话，你也越来越问不出来。嗯、所以说呢，你可以啊，我觉得就是瞅一个你父母不忙的时候，比如现在是假期，对吧？你可以跟你爹妈好好就说一说，聊一聊，对吧？啊，养成一个好习惯，每个星期有那么两三次，放学回来之后呢，和爹妈沟通一下啊，聊一聊，说说生活、工作当中的一些问题啊，就是一些苦恼。爸妈都会给你解答的。你们永远记住，父母是这个世界上最无私的人。虽然他们可能会说一些你不爱听的话，但是呢，就是可能也是因为工作比较忙，是吧？他们内心是希望你好的。所以，当你在说出你自己不开心、不快乐的时候，或者你老是这么说我，我不开心的时候。啊，可能当时你的爹妈表现的就是啊，你怎么怎么还是跟以前一样？但是事后呢，他会他会自己在心里边有一个考虑，就是哎呀，孩子这么说了，那可能是不是我做的不大对？他就会反思自己。哎，一来二去之后呢，他们也就会转变他们的一些想法、一些看法。哎，就觉得孩子可能需要我的帮助，是吧？我这么说孩子不喜欢，对吧？会有所改变。啊，同时我也呼吁我们所有在听的这些，就是为人父母的家长们，如果你的孩子还小，是吧？我觉得教育孩子呀，是是人生当中非常非常重要的一个环节。就如果你不想把你的孩子教育好的话，你就不要生他。既然这孩子已经生出来了，其他的这些什么挣钱上班啊，我觉得什么都没有孩子重要啊，一定要这个。去关注你孩子的成长，是吧？不仅仅说，不是说让他学点什么东西啊，就说，哎，你这个给他报各种班，不是说这就叫成长。成长是让孩子有一个健全的人格，一个健康的人生底色。这就像我们种树一样，对，把你的孩子给捋直了，对吧？然后别让他有什么这个呃虫虫子呀，或者其他一些小病害呀，来侵害他的成长。对吧？让他健健康康的茁壮成长，这个是最重要的啊！我前段时间看到一句话，我觉得说的特别对啊，尤其在孩子的童年阶段啊，真的很重要。这句话叫做：幸福的人用童年治愈一生，不幸的人用一生治愈童年。这句话你们细品一下。哎呀，这个好沉重啊，是不是？其实我，你看现在好多孩子们听我的节目啊，我这个节目里边就会有好多青少年给我来抒发一下，就是他们的一些内心的感受，我觉得特别好。然后如果在听的话，有这个差不多正好是处在这个阶段的父母在听我的节目的话，你们可以看一看这些孩子们发的评论啊，你们就可以通过这些孩子发的评论。就能够知道你的孩子可能是一个什么状态，因为你们他们都是同龄人嘛，同龄人的烦恼或者是困惑都是差不多的，所以你们都可以来。每次听节目之前呢，都可以来看一看大家的评论啊，看一看孩子们发的评论，了解一下他们的内心世界啊，方便你和你的孩子去沟通。我觉得我这个我这个节目在改名吧，是不是叫？知心段子，嘿嘿嘿，觉得段子不够听的，大家可以去听小说啊。小说收听的方法呢，就是点我的头像进主页。目前正在火热更新的就是《农女福妃别太甜》，然后目前已经更新到两百九十集了吧？还没听的抓紧时间去啊！呃，保证你们可以听得很爽啊。然后收听之前一定要记得点上订阅啊，点了订阅咱们不迷路。我在小说的评论区和你保持互动，记得来撩我，等你啊！喜马拉雅，听我想听。